0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Непять основа. Дикий ангел» 256 серия.
0: Аня, чем отличается ресторан от столовой?
1: Ну, первое, что пришло мне в голову, это э, меню и выбор, а, но... Сейчас же есть такие рестораны, которые особо там и не славятся своим выбором, но считаются очень и очень престижными. И ты даже приходишь, тебя и не спрашивают, что ты хочешь, тебе просто сразу подают, (laughs) и это хорошо. Поэтому, может быть, какая-то столовая могла бы и стать таким вот престижным рестораном сегодня. Но это такая моя первая гипотеза. Чем же отличается ресторан от столовой, Таня?
0: Честно говоря, у меня нет для тебя такого м, чистого ответа. 256 лет назад некий Мусье Буланже <laughs> как вроде бы открыл э, первый в мире э, ресторан, а он до этого был э, владельцем э, столовой в Париже, и эта столовая специализировалась на супах. И, кстати, в то время большинство людей ели в столовых, потому что у городских жителей часто не было в квартире кухонь, то есть у них не было другого выбора. Ну, и было по городу очень много заведений, которые вот похожи на столовые. А он сказал, что еда, она должна нести восстанавливающую функцию для здоровья. И само название ресторан оно идет от слова ⁇ восстанавливать ⁇ то есть «restore» ну, или какая-то там французская версия «restore», ну, как восстанавливание, реставрация, э, то есть ты должен прийти туда, э, поесть, и это восстановит твое здоровье. И он, когда вот переделал там свою столовую в этот ресторан, э, он как вроде бы делал какие-то новые версии этих супов, которые должны были также иметь какой-то... не знаю, то ли медицинский эффект. но это понятное дело, там не было никакой медицины и э, никаких лекарств, просто он э, так себе представлял, что еда также должна приносить вот какое-то восстановление. И мне кажется, я бы ответила на этот просто так, что столовая — это чисто чтобы поесть и утолить свою там жажду, свой голод, А ресторан — это и поесть, и приобрести какой-то опыт, экспириенс, впечатление. Это не просто про поесть, а это еще там весело провести время, насладиться там музыкой, интерьером, обслуживанием и подобными вещами.
1: Ну, то есть тогда отличие ресторана от столовой было в том, что в ресторане... Котлета состояла на 80% из мяса и на 20% из хлеба, а в столовой наоборот. Правильно я понимаю?
0: Я думаю, что где-то так. Ну, а вообще, если так вот подумать о столовой, кто когда-то последний раз там был? Вот у меня столовая ассоциируется исключительно с школой, вот со школьной столовой, там, где были вот такие вот котлеты... Как ты описываешь ложки алюминиевые, на которых присохшая гречка, которая никогда не отмывается, и кружки с отбитыми
1: ручками. Вот и все. <свят> У нас в университете была столовая, но ну, там, кстати, довольно прилично все было. Мне кажется, ну столовая да, столовая розни, но там всегда царила такая вот немного устаревшая все-таки атмосфера и вправду. И понятное дело, что любой ресторан отличается от столовой и внешним видом, да, и выбором, и ну, даже впечатлениями от этого места. Хотя я не говорю, что там все столовые плохие. Есть наверняка хорошие столовые, где прекрасно готовят. Да, просто само по себе это понятие такое устаревшее.
0: Ну, в общем, давай отойдем от столовых и от ресторанов и перейдем к нашей первой линии под названием «Чемпионат по лицемерию». И, как мы помним, прошлая серия закончилась на вернисаже, о котором узнала Мелагрос, и она что-то задумала, а Берни это не понравилось, но Мелагрос пообещала ему, что она будет паинькой. И пошла на кухню, а там как раз Рамон и Сакура разливали газировку для детей, но Мелагрос не поняла, для чего это. Но те как раз рассказали, что вот и автобус приехали и нужно им разлить, и тут уже Мелагрос окончательно что-то задумала.
1: Мне интересно, что она задумала до этого, потому что uh, мне показалось, что здесь вот как раз в ее голову и пришел этот uh, план. Uh, поэтому непонятно, что там она хотела сделать до этого. Ну ладно. Падре тем временем стал рассказывать всем на приеме о деятельности Луисы все-таки решился, да, Падре. Не рекламировал, не рекламировал и зарекламировал. Луису прям настолько что та застеснялась и сказала Падре, что тут может идти. Ну а он хотел встретиться с Мелагрос, но Луиса попросила его не пускать ее в сад, потому что от нее одни проблемы. И что примечательно, Падре здесь согласился. Ха-ха-ха. Но сказал, что Мелагрос все-таки добр душа. И как раз в этот момент эта добрая душа пришла в сад с громкоговорителем, стала толкать речь о том, что вот она такая простая девушка, потому что она, в отличие от богатых людей, не получила образования. Okay. Uh, <и>, и потом уже стало вещать о детях, о том, что им нужно, конечно же, помочь, и, ну, и что у этих богатых людей точно есть на это деньги. Uh, ну и по законам жанра, всем понравилась эта речь, uh, все, наверное, согласились помочь детям, а Милагрос пригласила их за стол.
0: Mm, все здесь просто замечательно. Uh во-первых, если начать с самого начала, то падре, как вроде бы через силу толкала эту Ургевич и что ему так не хотелось тут хвалить Луису, ну пришлось, но он так весь стеснялся, что тоже странно и мы обсуждали уже почему это странно в деталях в прошлой серии. Ну а Милагрос и ее фраза, что у нее не было возможности получить образование, сказал человек 18 лет. Ну, так большинство людей только начинают получать образование в этом возрасте, если мы говорим о высшем образовании, потому что школьное у нее наверняка оно есть. Нам о нем рассказывали. Я еще могла понять, если пришла какая-то. Бабушка в возраста Анхелики и стала рассказывать, что а, я там вышла замуж 16 лет, потом родила 5 детей, а потом а, в Аргентине был военный переворот, <laughs> а потом еще что-то, и вот так вот я дожилась до 90 лет, и вот просто не сложилось не сложилась э, 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 судьба моя, и, и, и я не получила никакого там высшего образования, но тут милагра с 18-летняя девушкой и говорит такие глупости и особенно учитывая ее нынешние возможности, о которые кстати она в этой речи тактично упустила. Ну а в общем если оценить эту речь, то я считаю что да такие речи должны толкаться, но это должен делать падры. Вот то, что сказала Милагра, что есть там бедные дети, им нужно помогать, и, и вот с миру по нитке, бедному носорочку, это именно то, чем должен заниматься падре. Он должен ходить да, по всем таким мероприятиям и рассказывать им, и делиться, и таким образом поднимать деньги для своего монастыря, чем он почему-то не занимается» любой бы человек на его месте должен был бы уже составить календарь из этих мероприятий и просто объезжать их каждый день, и тогда бы у него точно не было бы проблем ни с краской, ни с крышей, ни с едой и ни с какими другими вещами, а так... Он такой стеснительный, нет, 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 я тут не буду, но ну что ж тут нет, это как-то некрасиво. и за мелагрос ему было стыдно, когда она толкала эту речь, но э, денежки он получать при этом любит, ну так падры.
1: Ну и потом он пошел к Анхелике, рассказывать о выступлении мелагрос и хвастаться, что они уже там много денег собрали и Анхелика здесь. Ну, и согласилась, и не согласилась, потому что, по ее мнению, денег не может быть слишком много. И давай послушаем, что же было дальше. Давай.
2: Вы же знаете, Ангелика, сейчас столько нуждающихся детей, что помощи никогда не бывает достаточно.
1: Может быть, я ошибаюсь, Падро, но... мне кажется, что в последнее время люди стали более равнодушными.
2: У всех много своих проблем, Ангелика
1: эгоизм. Вот
2: главная проблема.
1: И равнодушие.
2: Не говорите то
1: Это
0: правда. Посмотрите вокруг Падре,
1: и вы увидите, что без роскоши всегда можно обойтись. Это не обязательно.
0: Я когда посмотрела вчера эту сцену, у меня рука сама потянулась к лицу. Это просто кошмарно, и я даже не знаю, как... Во-первых, сценаристам пришло в голову вписать в сценарий такую глупость. Сидит женщина, которой каждый день в комнату приносит еду. Она живет в особняке, ни в чем не нуждается с прислугой, с поваром, с водителем. У нее не было надобности выходить из дома целых 20 лет. И она по всем данным, которые у нас есть, в принципе ни дня не работала в этой жизни, если не считать роль пассивного акционера в компании. И не надо тут Анхелика съезжать на свою мать, которая работала служанкой, и говорить, что вот, вот, у меня же мама была служанка, у нее была тяжелая жизнь, да, у нее была тяжелая жизнь, но не у тебя. И не надо постоянно на это съезжать, как она это любит делать и себя оправдывать.
1: Да, да, очень была странная линия о том, что вот можно жить в простоте. Не, ну, конечно, можно жить в простоте, если простота это вот то, что Таня описала выше. Понятно, можно так прожить. Ангелика спокойно прожила много-много лет, все отлично. А потом еще рассказывает об эгоизме и о том, что, ой, денег много не бывает. Mm-hmm. Ну, отлично, много не бывает. Так тоже скинься туда же. Все же... Судя по всему, кто пришел на вернисаж, заплатили. Что тебе еще нужно? Почему тебе все мало? И вообще, какое тебе дело? А, опять же, вот этот шейминг а, других людей, которые дают деньги на благотворительность, мне немного непонятен. Uh-huh. Если ты хочешь отдать 35 миллионов на здоровье, отдавай. Если человек рядом отдал 10 тысяч, ну Ну вот, значит, так и отдал. Ну нельзя все-таки людей э, заставить там или не знаю даже там склонить давать давать больше вот таким образом рассказывая какие у все плохие ужасные. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы, возможно, общество работало по-другому, но Такие методы для меня все же непонятны, тем более, когда это все провозглашает Анхелика. Ну и дальше уже к Падре и Анхелике присоединилась Луиса. Она стала хвалить Падре за вот эту гениальную идею. И сказала, что ее роль там тоже была достаточно важной, потому что она же все организовала. А Анхелика, в свою очередь, была не впечатлена и сказала, что Луиса врет и вообще ей следует пойти в политику вот с такими навыками и умениями. А я подумала, так и тебе вместе с ней организуйте партию, и будет вам счастье.
0: Да, партия великих лицемеров.
1: И падры туда же.
0: Да, да, это... Ужасная-ужасная линия, и вот, опять же, я не могу понять, что было в голове у 75-летних сценаристов, когда они это писали, и неужели они думали, что они вот с хорошей стороны вот так вот здесь выставят Анхелику как они, ну, всегда, по моему мнению, хотят сделать. А они ее выставили таким образом, что, ну, этот человек абсолютно слеп к своим привилегиям, абсолютно.
1: Да, и это что самое печальное, потому что они же всегда пытаются выставить в плохом свете вот этих участников Вернисажа, игроков в бридж, хотя в итоге потом сам же падре рассказывает, что вот они все-таки пожертвовали и ну в чем? В чем негативная сторона этих людей? Я не пойму. Они стабильно отдают тебе деньги, падры. Мне кажется, здесь их винить ну просто не в чем. Ну ладно, давай уходить от этой линии, перейдем ко второй под названием Макиавелли в деле. Феде вызвал Пабло в кабинет или в библиотеку. Пабло это сразу же не понравилось, он не хотел общаться с Феде, но тот объявил, что хочет избавиться от Ива и думал, что Пабло это заинтересует. Пабло ответил, что все в прошлом, он, конечно же, совершил много ошибок, и теперь он хочет жить спокойной жизнью. Ну, а Феде так показательно расстроился и стал идти от противоположного, и говорит, что, ой, ну тогда тебе, наверное, будет неинтересно, что я задумал и что я нашел. ну и Пабло, конечно же, заинтересовался, <laughs> услышав это все. ну а Феде тогда уж обрадовался и стал рассказывать, что пора вышвырнуть Иво, на что Пабло ответил, что Луиса вообще-то этого не допустит. но ну, а Фэйда сказал, за нее не волноваться и давай послушаем, что же он придумал. Давай. Хотя, если тебя это интересует... Конечно,
2: интересует. Я хочу знать, что ты нашел. Доклад. Анонимный доклад, который Ива хотел послать в Конгресс через своего адвоката. Какой доклад? Читай. Он обвиняет меня в уклонении от налогов. Конечно, это правда. Хотя и общепринято в такой стране, как наша. Он тебя обвиняет, да? А на второй странице подробно описана Твоя связь с мафией. Среди прочего. Теперь понимаешь? Мы должны его дискредитировать, иначе у нас будут серьезные проблемы.
0: Это все, конечно, прекрасно, но при чем здесь конгресс?
1: Не знаю. Я так и представляю, как его выступает, и все такие, ну да, в нашей стране так принято, как сказал Феда, но ну, если в их стране так принято, ладно, <свят> поверим, Феда. <свят> ну, раз Феда хотели взять, там, не знаю, первым номером в партии, правящей в Конгресс, то я не думаю, что Ива... Какой-то бы сюрприз им предоставил вот с помощью этой речи. Да и Пабло тут вообще никаких вопросов не задавал, его совершенно не удивило, что его не идет с этим всем в полицию хотя бы mm-hmm. для начала, или в налоговую. Mm-hmm. Ну и о том, что Пабло был в мафии, мне кажется, было известно всем. Просто всем. Странно, что он оттуда так легко ушел, но... Я не понимаю, как эта новость сейчас может ему навредить, может ли она ему навредить вообще. Мне кажется, что даже если Ива и захотел бы пожаловаться кому-то на то, что вот существует такая мафиозная группировка, то и сама бы мафия его прикрыла, и Паблу вообще не нужно было бы париться, потому что мафия теряет намного больше, чем Паблу от того, что вот эта информация куда-то уйдет.
0: Это точно, но они вот в каждой непонятной ситуации почему-то хотят при... Крутить каким-то образом туда политику, конгресса или что-то еще. Хотя на самом деле, как ты и сказала, это полиция, налоговая, антикоррупционный комитет, если у них есть такое что угодно, кроме конгресса, какой-то да, дядя придет с улицы, вернее, пацан, и, и, и что там будет ходить с папочкой и тыкать ее разным людям в лицо. Ну, серьезно. А, ладно, Фед последовал дальше, сказал, что нам нужно срочно дискредитировать его, чтобы в Конгрессе ему никто не поверил. И Пабло не хотел этим заниматься и посоветовал нанять кого-то другого для этого задания, но Фед посчитал, что этим должен заниматься именно он. Он, но Пабло был не согласен, потому что его сразу бы догадался, что он что-то задумал против него. Но а у Фэда был другой подход. Он посоветовал Пабло помириться с его и успокоить его. А остальную часть плана Фэда сделает сам. Пабло немного сомневался, но Фэда все-таки удалось его убедить. Потому что если все это провалится, они оба сядут за решетку. А, ну, Пабло согласился и ушел, а Фэда было смешно от того, что он такой дурак.
1: Ну, мне тоже было смешно, и мне показалось, что они там оба дураки. Ну, Феде, конечно, больше злодей, а, но здесь вот все-таки интересно. Он попросил Пабло помочь, но так и я и не поняла, в чем Пабло должен ему помочь, потому что тот ему просто сказал помириться с Иво и успокоить его, а остальное он сделает сам. Так а зачем тебе Пабло? Ну... Mm-hmm если бы Ива просто сам себе сидел и ничего не делал, а ты бы остальное, вот это вот все непонятно, что остальное, делал бы за его спиной. Ну, то есть Пабло здесь вообще никакой не активный герой. Я так и не поняла, в чем его задача. Успокоить Ива? Так Ива и так ничего не подозревает. Ну, в плане, он всегда не дружит с Федой. И что Пабло скажет ему сейчас? Ива, тебе нужно помириться с Федой. Или, ну, он будет, будет, наоборот, говорить, Ива, не думай о Феде. Вот, смотри, «Птичка полетела». <laughs> ну, <laughs> в общем, я не поняла, зачем Феде нужен Паблу.
0: <смех> Или придет и скажет, что «Слушай, Иву, если тебе будут звонить из Конгресса и что-то хотеть от тебя, знай, это не Феде, это не из-за Феда. помни это». <смех> Да, ну пришили, как всегда, левую ногу к правому уху, наверное, хотели вот воспламенить вот эти нехорошие отношения между Иво и Пабло снова там какую-то драку устроить. А, ну ладно. Пабло все-таки же да, согласился, пошел к Иво, попросил его выслушать. А его совсем не хотел этого делать. Он врубил какую-то музыку на всю. У него там оказался уже на столе большой музыкальный центр. Но он перестарался с музыкой и отключил ее, потому что сам немного хлох от нее. Такой файл. Да, хотел что-то такое этокае сделать. И сам немного пострадал. Ну и... Боже, уже спросил, что Пабло нужно. тот сказал, что вот Марина его уже простила за тот поцелуй. И теперь он пришел извиняться перед его и просит его прощения. Ну и непонятно, да, чем закончилась эта сцена. Простил там его или нет.
1: Ну да, конечно, зачем нам это все? Это уже не важно. И потому что роль Паблота вообще не важна в этой ситуации. Вот они нам решили ее до конца и, и-, и не-, не показывать. Ну а Феде и Репеть тем временем подготовили документы для Конгресса, чтобы Конгресс в свою очередь расследовал а, уклонение от уплаты налогов против Ива. То есть Ива якобы уклоняется от уплаты налогов. И Рипети здесь похвалил Феда и сказал, что по сравнению с ним Макиавелли просто ребенок. Ну и, конечно же, параллельно он там стал подсчитывать сумму оплаты, сказал, что нужно заставить многих людей молчать, особенно сейчас перед выборами. Кого заставить молчать? Я не понимаю. Или там, может быть, какие-то есть честные депутаты, которые посмотрят на это все. Ну, раз мы уже считаем, что Конгресс будет... Заниматься делом об уклонении от уплаты налогов а, и скажут: Нет, это все неправда. Здесь подписи не совпадают или наоборот совпадают слишком сильно. И их надо будет заставить молчать в я не пойму, что здесь вообще наворотили, и почему, почему всегда это все вот так, не знаю, тройной в урок назад, э, и еще какой-то реверанс потом в конце. Ну, и Феде в итоге сказал, что заплатит только чтобы Репети все это сделал и помог ему уничтожить Ива. Угу,
0: угу. Ну и не стоит забывать, что выборы как бы уже прошли, а тут они вот почему-то снова пришли.
1: Ну, Таня, подожди, это же Аргентина. Ты что забыла, что сказал Феда? У них такая страна, такая страна. Ну, там, наверное, пришел этот новый состав Конгресса, а потом оказалось, что они все уклонялись от уплаты налогов. Их посадили или там, не знаю, что с ними сделали. Завели дело, слушание на этих людей. И теперь новые выборы. Ну, не знаю, не знаю, как еще это описать. (смех) Понятно.
0: Ну, в общем, посмотрим, что там будет с этим конгрессом и расследованием. У нас закончилась уже эта линия, а мы переходим пока на третью под названием «Can't Explain». Начинаем это все с того, что Марина Мелагрос и Августин собирались пойти погулять по саду, но э, как раз в этот момент пришла Каталина, и она очень хотела поговорить с Милагрос, потому что у нее случилась трагедия. И дальше она что-то пыталась сказать, но мялась, не могла, и в конце концов она выжила из себя признание о том, что она хочет уйти из монастыря. Тоже такая линия из ниоткуда. Каталину не видели уже, не знаю, 30 серий, и тут явилась она с таким желанием.
1: Ну вот поэтому и не видели, ей было стыдно. Ну, а Милаграс сказала, что нужно пообщаться с Богом, конечно же, и он поможет. Каталина ответила на это, что она запуталась, что она не знает жизни, потому что она все время проводит над кастрюлями. И потом они все-таки пошли молиться, но Каталина быстро устала. Милагрос просила ее помолиться еще, потому что Бог все не мог ответить, не выходил на связь. Ну, и Милагрис решила отвлечь Каталину, рассказала ей о фильме про какого-то священника, который за... Путался и тоже вот так вот стал молиться. Каталина в свою очередь воодушевилась, подумала, что, наверное, сейчас какое-то решение Мелаграс подскажет. Но та сказала, что он все-таки потом покинул церковь. Но с Каталиной все будет по-другому, конечно же. Ну да, да, зачем это была история, непонятно. Каталина ответила, что она не хочет на самом деле уходить из монастыря. Ну, в общем... Она запуталась, потому что она вначале говорила, что хочет, теперь она уже не хочет. Но и в этот момент она увидела на кровати Мелагрос, цветок и письмо. Мелагрос сказала, что это, конечно же, знак. Они прочитали записку, в которой было написано «Нет дороги, которая ведет к счастью». «Счастье — это и есть дорога». Ну и вместо того, чтобы вот как раз этот момент превратить в какое-то проповедование и сказать, вот смотри, Каталина, вот тебе знак, а Каталина там уже сама все думала и решила об эту проблему, а Мелагрос решила признаться, что она тоже запуталась из-за Ива, и они там вместе продолжили молиться.
0: Угу. Ну, вот цитата, как всегда, прекрасная, ВКонтакте никогда не подводит, просто совсем не вписывается в этот сценарий, потому что дорога, которую они нам показали длиной в 256 серий, была вовсе несчастливой. там половина людей чуть бы не умерла и тысячу раз уже женилась или выходила замуж не на том Больше, чем два дня вместе не могут провести. И Ива тут пишет, что счастье — это и есть дорога. Но, по-моему, что-то здесь не так.
1: Ну, знаешь, Таня, у каждого свое понятие счастья, поэтому кто знает, может быть для Ива это вау, вау, отлично, живем. Ну, а позже Мелагрис позвала падре и сказала, что он может кое-кого потерять. Спросила, знает ли он женщин. На что падре, вот единственный позитивный момент в этой серии, падре ответил, что он знает людей. Молодец, падре. И у всех случаются проблемы, но он не психолог, поэтому ну, вот, он не может понять, к чему Милагрос ведет и э, не знает, как этим людям помочь всем. Милакрос тогда уже сказала конкретно, что Каталина хочет получше узнать мир, так что пусть он даст ей отдохнуть, иначе он ее потеряет. То есть, все равно все свелось к этим кастрюлям, и что вот это главная причина, почему вот у Каталины эти мысли возникли. Но я не знаю, настолько ли это все просто, да, она, с одной стороны, сама это упоминала, но с другой стороны, она говорила, что она не знает жизни. <с- а- <с- Поэтому, мне кажется, это все глубже. Да, и Мелагра здесь, опять же, странно все свела к женщинам. Знаете ли вы женщин? Ну, то есть женщинам это свойственно, а мужчинам нет. И правильно я понимаю?
0: Ну, конечно, они же никогда не сомневаются ни в
1: чем. Да, и депрессии у них нет, mm-hmm. и не грустят они, и на распутье они не стоят, нет-нет-нет. Это все вот эти женщины, у них семь пятниц на неделе. у них вообще в голове ветер, не могут решиться ни на что. Ну, вы же знаете женщин.
0: Mm-hmm. Ну, и непонятно, почему вообще Каталина пришла к Милагросу. Мне кажется, это какой-то не совсем очевидный выбор. Ну, понятное дело, с точки зрения сценария, это самый очевидный выбор, потому что все бегут к Мелагрос. А если с точки зрения реальной жизни посмотреть, я не знаю, это как-то странно. Чем она тебе может
1: помочь? Ну, мне кажется, что они хотели нам, наверное, показать, что Катерине было стыдно идти к Падре и с ним общаться об этом. А других друзей ее мы не знаем, поэтому, возможно, так. Но, опять же, Мелаграс ей ничем не помогла. Ну и позже она решила пообщаться с Берни о том, можно ли пригласить Каталину пожить в особняке, потому что здесь все сумасшедшие, и она быстро сбежит в монастырь. Ну вот все таки пришла к быстрому решению, свойственному для Милагроса. С -с запиской не сообразила, а здесь уже поняла, что нужно делать. Молодец, хорошая подружка. Ну, а Берни ответил, что нужно спросить у Феда, но он не уверен в этом плане, потому что Каталина много ест. Боже, если бы Каталина это все сейчас услышала, она бы, наверное, точно пошла бы в монастырь и никогда бы больше ни с кем не общалась, потому что там ее явно больше уважают. А, ну, и мне кажется, что вот эта история с Каталиной, которая жила в особняке, уже была. Понятно, что был другой контекст, она не собиралась там уходить из-за монастыря, но ведь она когда-то уже жила в особняке в комнате Мелагрос, разве нет?
0: Да, да, было такое. Это когда она должна была не допустить там того, чтобы Ива и Милагрос сошлись или разузнать что-то об их отношениях, когда Падро узнал, что Иво, как вроде бы э, ее брат, но это тогда ни к чему не привело. Это просто было сделано для вот каких-то там комичных ситуаций, когда Ива пытался залезть в кровать Милагрос, а там была вот Каталина. Э, э, но... Вот, этот тоже совет. Пусть она приедет и вот потом сразу сбежит, потому что все, все здесь сумасшедшие. Я, с одной стороны, полностью с этим согласна, <сёк> а с другой стороны, ну, Милагр же оттуда не убегает.
1: <сёк> да, они же затянут свое болото. Мы знаем этих жаб. Каталина потом не сможет уехать, даже если захочет. Ну, да, с другой стороны, да. Каталина много ест, не нужна она нам здесь тоже такие приятные разговоры знакомые подруги и так далее все отлично ну ладно посмотрим Эрнан у нас любитель флэшбэков вот именно таких а не коротких ну и коротких тоже он не может без них жить поэтому судя по всему Каталина опять появится уже в новом особняке переходим к четвертой линии под названием Квитка
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
1: Редактор засекла Ива возле комнаты служанок. А тут стал съезжать, сказал, что искал Милагрос. Милагрос тут же появилась из-за угла, спросила, что ему нужно. А Ива уже съехал на то, что слышала о приеме Луисы и что она расстроилась. Милагрос ответила, что нет, все прошло отлично, и мы собрали много денег. И потом добавила, что ему вообще-то пора идти и отдыхать. Ну, он у нас ведь еще ранен. Ива ушел сразу же, наверное, радовался что его не взяли за горло. Ну, а Глория рассказала Мелагросу, что она вот его засекла, и они вместе поняли, что это он приносит цветы.
0: Да, и позже уже Мелагрос, Лина и Марта в своей комнате стали обсуждать вернисаж. Марта и Лина, как всегда, стали ссориться о том, кто из них умнее, кто более чистоплотный, и вообще, кто из них ближе к высшему обществу? Ну а Алина в один момент потом отвлеклась на записку от Иву, которую она нашла, опять же, на кровати Мелаграс. И в записке было написано, если любишь, то возможно все. Ну, и Лина была в восторге, она просто была так счастлива это прочитать и очень счастлива за Милагрос. Мелагрос, конечно же, это тоже очень впечатлило, и Лина хотела, чтобы вот ей тоже писали такие замечательные записки. Как мало человеку надо. Ну, а... Ива нам показывают уже в его комнате. Он лежит на кровати и вспоминает про Ибицу и про то, как они весело с Милагрос проводили время на дискотеке, возле моря и, конечно же, на пляже. Ну а Милагрос уже в своей комнате тоже о чем-то думала, наверное, о нем, потому что сказала, что любит. Хотя, может быть, она любит
1: кого-то другого, кто знает. Да, может быть, она думала о своей зарплате, которую должны выплатить. Хотя, о, стоп, о чем же? И она не работает. Забыла, забыла, извините. Ну, а утром Ива и Пилар уже завтракали вместе. Пилар, кстати, приготовила завтрак... А... Не знаю, почему я говорю это с такой интонацией, но, наверное, меня это удивило немного. А Ива, в свою очередь, опять ее игнорировал, сказал, что у него много дел. Пилар пригласила его полежать вместе у бассейна, но он, конечно же, отказался. Пилар немного обиделась, ушла, и тут же сразу же пришла Милагресс Ива, Ожил показательно, а Мелагрос спросила, не хочет ли он ей что-то сказать. Ива сказала «Доброе утро», и Мелагрос, конечно же, не это хотела услышать, поэтому она была не впечатлена. Ну, а Пилар все-таки отправилась к бассейну и встретила там Анну. Та ей рассказала о приеме. Пилар вообще не нравилось то, что вот все восхищаются Милагрос, и Анна тоже их восхищается. Но Анна тогда уже перевела стрелки на другую тему, спросила, как же у Пилар дела с Ивом, и та ответила, что ему до нее нет дела. Анна тогда посоветовала найти себе кого-то другого, но Пилар ответила, что она так просто. Не сдастся.
0: Как и все девушки в этом сериале почему-то, особенно по отношению к Иву. Ну, это магнит просто. Ну, а Анхелика навестила Иву и увидела, что он купил слишком много цветов и обозвала его дураком. Что он вот так вот просчитался и не подумал, что они все завянут. Ну а его стал оправдываться, говорить, что вот думал, что чем больше, тем лучше. И спросил, сказала ли Мелаграс что-то об этом, может быть намекала. Анхелика ответила, что да, но она запуталась. И также посоветовала его продолжать в том же духе, вот закидывать ее жасмином, любовными записками, но ни в чем не признаваться. Ну и также отдать вот эти цветы, пока они не завяли. Ну понятно, тактика все-все та же. Нужно закидать, задарить и таким образом купить ее любовь. Нет, там поговорить, признаться, выяснить эти отношения раз и навсегда. Нет, цветы, цветы и конфеты.
1: Да, она запуталась, но она сама распутается. Главное, больше цветов. Как-то они с этим ей помогут. Непонятно как, Ну да ладно. Ну и позже Чамуко принес Милагрос записку, в которой была написана «Дорога Жасмина». Милагрос увидела Жасмин на ковре в коридоре и пошла по этой дорожке цветов и в конце нашла записку, в которой было написано «Я люблю тебя». И потом Выскочил Ива из-за угла, сказал, опять же, Я тебя люблю, и это все закончилось поцелуями. Ну вот, сомневалась, сомневалась, путалась, путалась и распуталась. Все отлично. Хэппи-энд. Молодцы. Теперь же все будет по-другому. Они начнут все сначала и никаких больше проблем. Ну так ведь?
0: Аня, ты говоришь, что с такой интонацией, как будто ты была не в восторге от этой сцены. Вот я, например, почитала комментарии, и там просто люди писали кипятком. Я не понимаю, почему у тебя нет такой реакции.
1: Ну, Аня, ты же видишь, у меня какая-то проблема сегодня с интонацией. Это на самом деле был полнейший восторг, честно-честно.
0: Ну, я тоже, да, согласна с тем, что ты сказала, что, понятно, цветы ничего не решают, если у вас в отношениях есть какие-то большие проблемы. Плюс это так как-то неважненько смотрится э, на фоне того, что Ива продолжает подогревать еще одну комфорочку или даже не подогревать, но по крайней мере вот поддерживать какой-то минимальный огонь, чтобы ее совсем не погасить. Я имею в виду Пилар, конечно же, потому что какая может быть другая причина э, тому, что он ее не отшивает. Ну вот почему он не может ей сказать, что нет? я с тобой не хочу видеться, не в бассейн ходить, никуда, я тебя тогда позвал на эту ферму, потому что я там опять в 158 раз хотел кому-то мстить, и все у нас ничего не будет, нет, он продолжает ну, держать кого-то на каком-то таком поводочке, не очень кротком, но все таки чтобы там что-то бегало.
1: Ну, это, мне кажется, повторяется та история, которая была с Андреем вот недавно. То же самое. Он, да, сначала обрадовался, что, да, появилась вот такая альтернатива. Потом его это все немного начало утомлять. Сейчас он вот такой пассивно-агрессивный. Потом он, конечно же, в конце, наверное, ну, если дойдет, как всегда, до решения этой ситуации, он взорвется. А взорвется почему? Потому что Пилар, наверное, уже скажет, слушай, что происходит. Ну, то же, что и Андреа, в принципе, сделала. Он же ей не говорил, не говорил ничего, потом отшил э, очень поэтично с помощью строк Неруды. Э, непонятно почему, потому что Андрея не поняла, что он делал в коридоре с Милагрос, почему они там валялись и веселились, когда он... Еще якобы состоял с ней в отношениях, и когда он представлял ее как свою невесту, ну, там реально вся вина лежала на Иво. Несмотря на то, какая то Андрея плохая и так далее, мы это все знаем. Понятно. В той конкретной ситуации Иво был виноват, что он не разрулил эту историю. И потом, да, в конце он вот взорвался, когда он шел на дискотеку и сказал, все, все, ничего между нами не будет. Словно... Не знаю, опять словно Андреа что-то такое такая от него требовала. Да нужно было это изначально сделать, сказать, и сразу же дать ей понять, что ничего ты не планируешь. То же самое и здесь. Тоже нужно еще было пару серий назад, до фермы, не знаю, после фермы сразу же, когда Пилар вот пришла его искать, сказать, что все, Пилар, слушай. Нет, ничего между нами не будет. До свидания. Можешь.. Искать себе там кого-то другого, если ты заинтересована в отношениях, если нет, то сиди отдыхай у бассейна. А,
0: да, да. Ну и меня всегда удивляет то, что это никого не настораживает. Ну и в первую очередь мелаграс, что вот ты видишь, как он себя ведет с ней. Просто в один день он ездит на ферму там и, и приглашает куда-то и то и все, а на следующий день человек мороз. Ну, так то же самое же с собой может случиться. Вот сейчас хорошо, цветочки, э, все дела, а на следующий день он просто перестанет э, реагировать на тебя. П- почему нет?
1: Вот знаешь, я сейчас вот подумала, что это такая плохая, конечно же, вариация на шоу «Холостяк». Ну, шоу «Холостяк» само по себе ужасное. Но там-то в том шоу этого «Холостяка» его же пишут вот... Как не пишут Ива. Это главный прокол сценаристов. В том шоу Холостяк якобы, якобы, это же такая фигура, ну просто Бог во всем. А здесь нам непонятно, Ива бог ни в чем, и непонятно, почему за него все девушки готовы перегрызть друг другу горло. Но идея такая же они все вот бьются и вот как в песне ТНМК было: одна плачет, друга скачет, третья тому рада или как там было. В общем, может быть, я ошибаюсь, но какая-то такая цитата. То есть, ей плохо, мне хорошо. И мне все равно, что в той или иной ситуации он на самом деле а, поступает ужасно. Я этого не вижу. Главное, что вот эта моя соперница сейчас плачет. А я радуюсь, потому что значит, что освободилось местечко для меня. Ну, то же самое же и в холостяке происходит. И, и здесь так. Это, конечно, все большой маразм. Я к этому все вела. И что это все ужасно. Но с другой стороны, те, кто ностальгирует по дикому ангелу, вот, пожалуйста, идите посмотрите холостяка. Мне кажется, это все ну, ничем не отличается. Такой же ужасный тип, за которого бьются несколько женщин, а он ведет себя паршиво, и непонятно, почему в итоге одна, которая с ним осталась, так радуется.
0: Это точно, это, мне кажется, прекрасное сравнение, и особенно в том моменте, что там хоть интересует его каким-то прекрасным, а здесь даже не пытаются. Ладно, давай оставим эту линию и перейдем на нашу пятую и достаточно неожиданную, потому что Андрея решила почему-то порыться в дипломате Феда и нашла там какие-то бумаги. Открыла одну страницу и по одной странице она сразу поняла, что фирма-то уже обанкротилась практически. И ее это так расстроило, что она пошла к бассейну думать об этом. Ну, а как раз у бассейна сидела Анна и Пилар, они ее позвали к себе, но Андрея была очень расстроена, так что не хотела общаться. Анна, как вроде бы, сжалилась и пошла с ней поговорить, спросила, м-м, все ли нормально, заметила, что Андреа плачет. А Андреа не понимала, что ей делать, а именно, что делать, если чисто теоретически компания разорится. Анна не понимала и не могла поверить, что такая большая компания может стать банкротом. Может, может, Анна. Ну а Андрея стала жаловаться, что она живет на одну зарплату. (смех) И сначала думала, что Феда ей что-то предложит, там, или должность, или что-то еще, но вот не сложилось. А Анна не верит, что вообще что-то плохое может случиться, и Андрея это никак не успокоила, и она ушла от бассейна, а Анна побежала обратно к Пилар. И они стали там сплетничать, как-то унижать ее, насмехаться. Ну, какая-то ужасная такая сцена была. Ничем не обоснованная, потому что мне казалось, что они же там все в терках, вот эта вся компания. Они как вроде бы дружили или поддерживали какие-то э, более или менее цивилизованные отношения. А тут они вот показывают, э, типа, вот эту классическую в кавычках э, э, такую штамповскую э, склочность женщин вот как они ужасно дружат тут они пообщались там слезы повытирали тут в другую сторону побежали обсмеяли обхохотали но все
1: женщины такие мы что это знаем да, у нас сегодня серия просто богата такими э, яркими описаниями. Э, мне тоже это не понравилось, и непонятно, да, зачем она тогда шла к Андрею и общалась с ней вроде бы как по душам. Она, конечно, ничего не поняла из того, что Андрея ей говорила, но тем не менее. А потом вот так вот с Пилар э, скатилась вниз. Ну, Андреа ушла и встретилась с Лепети позже у особняка и пригласила его на кофе. Давай же послушаем, о чем они болтали за чашечкой кофе.
0: Давай. Неужели это правда?
2: Да, Андреа. Компания Дикарло на грани банкротства. Скоро у семьи Дикарло ничего не останется. Но вам волноваться не надо. Я вас спасу.
0: Ну, у меня много вопросов к этой линии. Во-первых, почему об этом никто не переживает? В первую очередь, Файда и его, они что, не просматривают свои сметы и бюджеты, они этим не интересуются, Ангелика, Милагрос, кто-то из этих людей. Как эти люди могут не знать, в каком состоянии финансовое положение их компании, это первое. И, во-вторых, Андреа, это, мне кажется, последний человек, который должен переживать, потому что у, у нее нет никаких ставок в этой компании. Она не акционер, она просто наемный рабочий, то есть, Ну, если так подумать, она какой-то секретарь или администратор офиса, и она может отсюда уйти из деклара конструкционес и пойти работать в Родриго конструкционес, то есть она не так зависит от финансового состояния этой компании, как все акционеры, потому что, понятно, там все их деньги, и они напрямую э, подвязаны под это. Так что, ну, как, какая-то несостыковочка. Одни вообще не знают ни о чем и не переживают, а Андрей тут сидит и ревет.
1: Да, можно было это все скинуть на то, что там Феде какие-то э, махинации мутит, но с другой стороны они же все акционеры. И мне кажется, это было бы трудно сделать. А, ну, может быть, если бы они были какими-то супер мелкими акционерами, а Феде была бы просто ну, какая-то абсолютная власть, то ладно еще. Но мне трудно в это поверить. Ну и второе, даже даже если у Феде не все так чисто, то он же должен понимать, что компания <смех> скоро разорится. Или он считает, что он сможет все исправить в последний момент. Ну, то есть это тоже как-то странно, на самом деле, что ему не страшно. И он там репетит и рассказывает, что да, я заплачу тебе любую сумму за то, чтобы вот и его дискредитировать. То есть вроде бы как он деньги направо и налево раздает. Там Луиси выписал чек на 70 тысяч. Там еще что-то, э, ну, потратил. В общем... Как-то это все не ложится в одну схему.
0: Нет, нет, совсем не ложится. Особенно еще, если учесть, что Ива в последнее время, как вроде бы, да, активизировался в делах компании, и там он и этим проектом занимался, и тут какое-то досье там, готовит для конгресса и еще что-то, и он об этом не знает. Вот он должен об этом трубить. Вот когда он так переживал м- м- про этого Гонсалеса, ну, он же должен был знать и о бюджете фирм.
1: Да, в теории должен был, но мне кажется, что они ведут к тому, что там все скроет от других членов семьи, хотя, опять же, непонятно, как он это все сделает. Ну, узнаем скоро. И, кстати, Почему Репети все это известно, тоже не совсем понятно. И почему он так спокойно себя чувствует, тоже не ясно. Потому что, мне кажется, он дует и дует этого Феда. И ну, разве что у него 50 таких федек, которых он будет дальше доить, и ему все равно на самом деле. Может быть, поэтому. Ну ладно, переходим к нашим маленьким линиям. Рамон пожаловался Чемука, что скучает пороки и, конечно же, по холостяцкой жизни. А вокруг рутина, а раньше ведь было лучше. Ну и Чемука предложил ему вариантик развестись с Акорой и решить все эти проблемы, за что Рамон его побил. И потом Чемука предложил ему пойти к терапевту, и Рамон очень разозлился. Хотя предложение, мне кажется, было логичным. Но, Рамон, не нравится? Mm-hmm. Есть выход. Вот и вот,
0: Да, да, я не знаю, почему они продолжают крутить эту линию, но, возвращаясь уже к Сокору, она продолжала не понимать, что происходит с Рамоном. У нее такое ощущение, что он несчастлив, и она совсем ему безразлична. А Рамон в ответ стал ей это все отрицать и поклялся, что он там ее вечно будет любить на жизни Чамуку. Ну и как раз в этот момент там Чамука что-то спотыкается, летит через всю кухню, падает. Ну и Сакуру, конечно же, это смутило. И она накричала на Рамона за то, что он так вот нагло Врет.
1: Да, было немного странно. Ну ладно, комедийный момент. Но сокор отправилась к Глории и попросила ее выяснить у Чемука, что там с Рамоном. Глория пошла к Чемука разузнать это все. И тот сказал, что Рамону надоела семейная жизнь. И потом стал очень подробно пересказывать, что в семейной жизни то и не так. И Глория сделала вывод, что Чемука, наверное, тоже надоела эта же семейная жизнь. Ну, в общем, тоже эти все клише. Эти все mm-hmm. стандартные прикольчики с тем, что вот только женились, и уже все не нравится. Эта жена постоянно варит эту вермишель, которая разваривается и больше ничего она не имеет делать, mm-hmm. и постоянно пилит, наверное. Ну а зачем еще жена нужна?
0: Это mm-hmm. забыла еще про застиранный халаты, и бигуди.
1: О, извините, извините, и тапки тоже. <laughs> ну, конечно же, все-таки есть. <Huh> ну,
0: ладно, оставляем эту линию непонятно, к чему она ведет. Мы еще не увидели, что там они готовят делать Linked- Users- م- около бассейна. Я уже сейчас думаю, что эта линия ничем и не закончится. Но мы переходим на последнюю, там, где Марта встретилась с Репети и была очень недовольна им, а именно тем, что он ей не звонил. Тот ответил, что он был очень занят, а Марта стала спрашивать, ну а как насчет сегодня? Можем мы куда-то сходить, встретиться? Репетти ответила, это зависит от того, чем они займутся после ужина намек 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 Марта пошла по пятну стала говорить, что ну, не нужно спешить, ты же знаешь там. А Репети возмутился и стал так строго говорить, что он уже не мальчик, и если она ищет себе кого-то такого, то она зря теряет с ним время. То есть Репети уже полностью поменял свою тактику. То он, как собачка бегала, да-да-да, Марта, я все сделаю, колечки тебе куплю, а тут он уже не мальчик.
1: Да, он менял эту тактику уже 10 раз. Поначалу мы помним, он вообще был без ума от марта и на все готов был. Да, потом оказалось, что это все такой хитрый план, потом он стал ее задаривать подарками, потом он уже не мальчик. В общем, опять же, сценаристы не могут определиться, чем там занимается репетицию, и это все очень странно выглядит. Ну, надеемся, что скоро это закончится. Пока закончили со всеми нашими линиями, Переходим к номинациям. Кто твой герой?
0: А, нет, нет героев в этой серии. Как обычно, никого я не нашла, так что, может, ты кого-то
1: нашла? ха э, нет, конечно же. Ну, чем дальше влез, тем меньше героев. Э, нет, я как не старалась, не могла никого найти, я уже устала записывать там чему-ка за какие-то обычные вещи. Э, в общем... Нет героя сегодня. Переходим мы к злодеям. Кто твой злодей?
0: Я тут немного для разнообразия записала Пилар и Анну, потому что мне совсем не понравилась эта сцена у бассейна, как они смеялись с Энре. И не понравилась она мне не только с точки зрения героев, а еще и с точки зрения сценаристов, потому что это опять клише, это опять штамп, это вот эти все разговоры... О... О том, что женской дружбы не бывает, что они скучные, что они сплетницы, что они там насмеиваются друг другом за спиной. Но это все уже так поднадоело эта история уже тысячу лет, и уже тысячу лет она не смешная и не правдоподобная.
1: Да, я согласна, но я здесь выбрала злодея классического Феде, потому что Феде там непонятно, что он собирается делать с Конгрессом, но мы, наверное, узнаем дальше. Но что-то плохое явно. Вот что я вынесла из этой истории. Я уже как Анна, ничего почти не понимаю, потому что все настолько глупо. Ну и второе – это то, что я подозреваю, что, наверное, они все-таки свалят всю вину на Феде за вот это банкротство не знаю пока точно но вот немного авансом я и повесила злодейство на него за это уже потому что ну я, я не знаю кого еще можно обвинить к чему это ведут сценаристы поэтому так ну ладно давай перейдем к дуракам кто твой дурак
0: Я записала двоих дураков это Анхелика Которая, наверное, могла бы быть и злодейкой, но такой злодейский дурак, из-за ее слепоты к своим привилегиям, причем полнейшей. Там и спереди какие-то очки, через которые ничего не видно, и по бокам шуры, и, наверное, заборчик где-то стоит. Человек сидит в особняке, ей только что принесли на подносе чай, а она вот... Вообще, как ни в чем не бывало, говорит, что «посмотрите, падре, не обязательно здесь жить в роскоши, посмотрите вокруг», и так показывает э, на свою комнату. А чем? Чем это не роскошь? Анхелика, ты каждый день слышишь истории Мелагрос о жизни... Ну вот, в другом мире, а там, о бедных детях, о бедных кварталах, ты там часто посещала эти места, ты встречалась с Гамуса и, и с его папаша-алкоголиком, и после этого всего ты говоришь такие вещи на 256 шестой серии».
1: Так, слушай, и комнату ведь показывает, и что примечательно, все же переехали, ладно, там понятно, она долго ругалась на Луису, что вот, это незачем тратить деньги на этот ремонт, но решили, там плесень была, мы знаем, что это плохо для здоровья, особенно Анхелики, и все переехали пожертвовали там местом, не знаю, метражом, мебелью. Но он Ангелика-то перебралась со своей комнатой. Вот представь себе, во сколько раз это дороже обошлось, чем всем остальным. Переезд вот этот. Ей же и обои поклеили.
0: Точно-точно, я об этом даже не подумала.
1: Мисс Простота, мис Скромность, да. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ну и тут, конечно же, второй второй антигерой, дурак, в смысле, это Милагрос с, с ее вот этой речью, что э, я такая же простая девочка, слушай, выступает напротив, опять же, особняка. <laughs> я простая девочка, у которой не было шанса получить образование, ну зачем же так врать? по-другому надо уже так подходить. Я думаю, что такие речи, опять же, нужно провозглашать и распадро не хочет, то пусть наймет милаграс и она будет этим заниматься, а, но не в таком ключе все-таки врать так и лицемерить это совсем некрасиво.
1: Да, ну там же те же Шоры. Она тоже не видит ничего вокруг себя. Она не видит своих привилегий. Потому что, ну да, ты не могла получить образование. (свист) Опустим то, что тебе всего лишь 18. Но ты можешь, если тебе это интересно. Но ты никогда не показала, что тебе это интересно. Поэтому почему ты жалуешься здесь, непонятно. Ну и потом, да, виновата Луиса во всем. Я э, записала... Так, в компанию к Ангелике и Мелагрос, потому что я думала и над ними тоже. Я Падре записала, потому что Падре тоже тот еще лицемеры на самом деле. Тут такие вот все злодейские дураки. Сначала нет, не хочу, сначала вот реклама, и как это все плохо, а потом ничего не реклама. Давайте денежки отлично, все собрали мы и прекрасно сейчас пойду похвалюсь Анхелике. А потом еще и вместе с ней буду слушать, как она там говорит, что Луиса ужасная. Ну, не совсем красиво, мне кажется. И здесь, понятно, у тебя такая работа. Хочешь, не хочешь, придется собирать денежки. Реклама, не реклама. Ну, иначе смирись, что ты ничего не сделаешь для этих детей. Никак ты не сможешь им помочь ничем другим. Так или иначе, главные меценаты здесь, вот эти люди, которые посещают Вернисаж, и рекламу перед ними делать придется.
0: Да, но ну, они же так показывают это, что как будто падры хочет, чтобы люди сами как-то догадывались о существовании этого монастыря и несли туда денежки. А многие люди может и не знают, что он там есть и что там есть приют и что им нужны деньги. Если ты не будешь сюда это все оглашать, то не надейся, что тебе эти денежки будут нести.
1: Ну, кстати, так и работает с благотворительностью. Вот есть же организации, которые, ну, раскручены, и я не говорю, что это плохо там или хорошо, просто, да, они себя показали, дали знать о себе, и люди им жертвуют, потому что они о них знают. А в то же время есть много организаций, о которых никто ничего никогда не знает. Ну, и, как правило, Детям жертвуют стабильно много, что, опять же, хорошо, отлично, молодцы все. Но там, что насчет организаций, которые помогают жертвам домашнего насилия, или бездомным, или пенсионерам, например? Туда ведь не так много денег поступает. И, во-первых, потому что эти группы не такие привлекательные, как бы это ужасно не звучало, но так и есть. А во-вторых, возможно, потому что эти организации не дали о себе знать вот так широко, как удалось это другим. То же самое здесь и с Падре. Ну, ты можешь ждать, что кто-то придет добренький такой, и скажет, вот я решил вам пожертвовать миллион. Ну, а если он будет идти-идти, и на его пути станет ä, Падре Родригес, то он там остановится. Он к тебе не дойдет просто.
0: Ну вот-вот, да, так что Падре, конечно, это еще э, тот наивняк. Ну ладно, закончили с падры и со всеми, переходим к мистеру Морковке, что он скажет про эту серию.
1: Три морковочки сегодня за разговоры Марты и Репети, э, за какие-то там намеки Рамона на непонятную новую жизнь, ну и за махинации всякие злостные.
0: Окей, ну как обычно, и тогда переходим к нашим комментариям. Комментарий
1: первый. Просто не представляю, каково быть такой красивой. На самом деле красивой, а не созданной. Ответ. Худеть надо. Еще один ответ. Все женщины красивые.
0: Так, кстати, два ответа от мужчин. И правильный ответ от мужчины из Латвии.
1: Да, угадайте, какой. Комментарий второй. У Мили не было возможности учиться? О чем она? Героине всего 19 или 20 лет. Нежелание. Вот ее проблема. Ответ. Не думаю, что в монастыре можно получить хорошее образование. А главное, что там не прививают понимание, что образование необходимо. Читать, писать, считать кое-как умеют дети и нормально. Я думаю, там такая политика. Ответ. Учиться никогда не поздно. Я планирую получить второе высшее. Это не считая всевозможных платных и бесплатных курсов по основной профессии мастер-классов творческих, так сказать, для души. Для справки, мне тридцатник». А Милли обычная барванка. Я не могу сказать, что она совершенно тупая и никчемная. Нет, ей не хватает знаний, опыта. Она даже представления не имеет о работе организации. Да и строительство не ее стезя. Вот лавочку она бы держать могла. Какую-нибудь небольшую, непродовольственных товаров. А то раздаст все к чертям. И то только при помощи и руководстве кого-то, например, Анхелики на первых порах. Ей нужен кто-то, кто бы разжевал систему и контролировал ее взбалмошность. Честно говоря, у главной героини весьма странные понятия. Вместо того, чтобы нищим детям дать путевку в жизнь, родить за их образование и получение маломальской специальности, она только показывает им. Надави на жалость, прогнись, покажи какой то разнесчастный нищеброд, и тебе кинут корку хлеба и тряпье. Внушать нужно то, что надо работать, стараться, находить в себе таланты, способности и развивать их. Но у 18-летней мили мышление, как у 12-летнего ребенка. И она только и умеет, что проворачивать аферы. Точнее, пытается, но ее постоянно ловят на этом. Как сценаристы не пытаются выставлять воровство и вранье в хорошем свете, они все равно остаются воровством и враньем. Ответ. «Золотые слова». При таких возможностях она даже не пытается к чему-то стремиться. Торчит целыми днями в этом доме, воруя вещи и выклянчивая деньги на помощь детям. Легко чужими деньгами распоряжаться. Сама бы взяла у Хельки деньги и пошла учиться. И детям бы помогла с учебой и работой, а не приучала их к подачкам от богатых. Они таки будут всю жизнь бедными и просить подаяния. Последний ответ. В Аргентине менталитет другой, там мало кто учится в понимании с образованием на постсоветском пространстве, да и Европы, страна третьего мира.
0: Прекрасно, прекрасно, опять, опять 158% населения Аргентины живет в трущобах, и да, тот же человек, навязчивая, навязчивая идея. Про третий мир это совсем не соответствует правде, количество людей с высшим образованием, нисколько не отстает в Аргентине, от показателей Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Так что это все ложь и клевета, и опять какое-то желание почувствовать какое-то превосходство. Вот да, у нас в Европе, у нас на постсоветском пространстве, мы все такие умные, начитанные, и вообще мы так ценим-ценим-ценим образование, а у них там, у этих оборванных аргентинцев, что они там знают, племя какое-то...
1: Ну, честно говоря, конечно же, конечно же, я допускаю, что проблема во мне, ну, я всегда, знаешь, стараюсь самокритично подходить к себе, а потом уж думать, что, может быть, что-то другое послужило проблемой тому, Но все же, этот комментарий мне нужно было прочитать несколько раз, чтобы. Понять досконально, что человек хотел сказать, потому что там не совсем-то мысль так идет легко и плавно. Поэтому тут можно и вправду поспорить и вот э, конкретный э, пример, который может доказать обратно, не говоря уж о том, что обычное дело это все поискать и забить в поисковик на ваш выбор и посмотреть, что и вправду, как ты сказала, э, все это ни на чем не основывается. Но остальные комментаторы, да золотые слова, как кто-то сказал. Все хорошо говорят, как по мне, все справедливо. Я согласна, что она не старается, она не хочет идти учиться, она почему-то жалуется, и она подает плохой пример. Тут говорили о том, что вот они, эти дети будут это все видеть, и так и останутся бедными, будут всю жизнь просить и подаяние. Ну, здесь о том, кто просит и кто в какие ситуации в жизни попадает, я не согласна там спорить или соглашаться или наоборот не соглашаться с этим. То есть в жизни истории бывают разные. И если человек оказался в такой ситуации, здесь не можно сказать, а вот он с детства, вот это был приучен, и поэтому вот так вот все сложилось. Но, с другой стороны, да, хорошо, когда есть какой-то позитивный пример и mm-hmm. тот, на кого ты можешь ориентироваться. Поэтому, например, так часто э, в эти примеры ставят э, людей, которые добились чего-то ну, вот, известных личностей. Кто-то там шел, шел, шел своим тернистым путем и дошел до э, какой-то там позиции, до э, не знаю, э, какой-то должности, до какой-то ценной работы или что-то интересное сделал для общества. Э, поэтому о них мы все слышим, знаем, о них пишут книжки, и это такой хороший пример. А здесь он бы мог быть близко. Это не кто-то там, не знаю, там за 3-9 земель какой-то герой книжный, а вот Милагрос такая, которая выбилась, мы ее знаем, и она пошла учиться, и она теперь стала начальником торговой лавки, а потом она открыла сеть, и я тоже так смогу, потому что я эту Милагрос знаю, она вот возле меня здесь была, близко, и вот такой пример он воодушевляет.
0: Да, это из-за отсутствия так называемых ролевых моделей. И это, кстати, то, фактически, с чего мы начали этот подкаст. Мы в первой серии сразу же сказали, что странно, что никто не наталкивает этих людей на получение высшего образования, и что это конвейер, который там продает этих детей в рабство, в кавычках. Но я всегда больше, чем на Милаграс, все-таки вину. Хотя бы половину скидываю на ее менторов, потому что они старше, они дают ей советы, они являются теми людьми, которым Мелагрос доверяет и которых она хоть через разную прислушивается. Да, Конхелике, которая говорит, бенда, там с его, с его, с его, если не с его, то ни с кем, потому что это твоя судьба. Ну и так она это впиливает, впиливает, что Милагрос верит хоть куда. Ну и Падры, как она знает давно, он там как отец, и все дела. Но эти же два человека, которые да, за нее ответственны в какой-то мере они ей не дают таких вот советов по какой-то очень странной причине. Ну, и самое ужасное, что падр не дает таких советов не только Милакрос, но еще и всем э, детям, которые, э, которых он там воспитывает. И это, это очень печально. Но мы. Это обсуждали, вот реально я помню, еще в первых пяти сериях, что им нужно создать какую-то программу, профориентацию, отправлять там людей хотя бы в какой-то колледж, в техникум, даже если они там станут швачками, это уже будет лучше, чем прислуга, а так дальше-дальше покатится, и э, что-то из них выйдет. В любом случае лучше, чем э, до старости мыть тарелки.
1: Да, да, ну, знаешь, чем начинали, на том и э, закончили. Э, Ну и последний комментарий. Мили любит быть в центре внимания. Если бы она хотела помочь детям, то приняла бы деньги и использовала на добрые дела. А ей нужно повыпендриваться, оправдывая благими намерениями. Она вечно неуважительно относится к людям с большими деньгами, считая, что они же заработаны легко или нечестно. Она требует равенства и уважения, но сама не проявляет этих качеств. Скверный характер, скверная личность. Ответ. «Вас говорит жаба». Оригинальный комментатор. «Лучше быть жабой, чем дурой». Еще один ответ. «Лучше быть дурой, чем эгоисткой». Ответ. «Да, вы правы. Только Миля вовсе не дура, а умелая манипуляторша и эгоистка». А вот те, кто не видит этого, очень похожи на дур, которые готовы в сети обзывать реальных людей из-за сюжета фильма. Наверное, жизнь таких людей настолько неинтересна, что их эмоции от просмотра замещают собственные, реальные, и они переносят эфемерные переживания в адрес реальных людей. желая всем нам адекватности и не ставить мыльную оперу выше собственного достоинства. Аминь.
0: Э, Ну да, опять с жабами пробежали, ну что ж такое, тут сначала нужно э, накакать на всех аргентинцев, которые вот такие глупые и не учатся, а тут прийти и на русских напасть, что они жабы, все вокруг одни ужасные люди живут, если не в Аргентине, то тут прям близко, точно такие же.
1: Uh, да, все не так и все не то, uh, когда обижают и любимого персонажа Таня. Что неясно. Хотя, опять же, uh, странно, этот человек же тоже обижает любимого персонажа, потому что этот персонаж живет в Аргентине. Ну, в общем, круг замкнулся. И я не понимаю этой логики. Ну, наверное, это к лучшему. Поэтому предлагаю заканчивать.
0: Давай, с вами была Таня.
1: И Аня, до новых встреч. Пока.
0: Ну, то есть, тогда главное отличие ресторана и столовой было в том, что в ресторане котлета была из мяса... Котлета... Сейчас, блин. состав котлеты входила мясо и хлеб Сейчас, блин. Как мне правильно сказать?
2: Вообще, как ни в чем не бывало говорить, что посмотри Бернарду, не обязательно
0: Ты там часто посещала эти места, знаешь, там Чемука, его папаша-алкоголика. И ты гамуту. Да, видишь, такие ве... Гамуту. <свят> а я кого сказала? Ча ага, ну как обычно. <свят> <свят> ты встречала чо... Чё... Ча опять?
1: ха <свят> ха столько золотых слов... Золотые слова, золотые слова. <свят> это кто-то один <свят> ходил да, и... Да. <свят> и говорил золотые <свят> слова. ха <свят> ха По-моему,
0: да. По-моему, это они. говорят. А а реально. <свят> Ладно. <свят> мы, мы прочитаем одни золотые слова. <свят>